0: Menschen einsperren, die sich der Staatsmacht nicht beugen, Tatbestände erfinden, um sie mundtot zu machen, das hört man aus Putins Russland immer wieder. Mit dem Kreml-Kritiker Alexei Nawalny hat es einen besonders prominenten Putin-Gegner getroffen. Wer dieser Nawalny ist und was ihn antreibt, das beschreibt der Bremer Protestforscher und Journalist Jan-Matti Dolbaum in seinem neuen Sachbuch Nawalny, seine Ziele, seine Gegner, seine Zukunft. Herr Dolbaum, guten Morgen.
1: Morgen, Herr Kakowski.
0: Bevor wir auf Nawalny's Geschichte kommen, erklären Sie mir doch bitte seine Rückkehr nach Moskau. Warum hat er das gemacht? Er musste doch wissen, dass ihn der Staatsapparat dort einfängt.
1: Ja, das musste er in der Tat wissen. Ich glaube, so naiv war er nicht, dass er das nicht vorhergesehen hat. Ich denke aber, da sind zwei Punkte wichtig, um das zu erklären. Einmal sein, sein Selbstverständnis, denke ich, Nawalny sieht sich nicht als Dissident, also als wie jemand, der damals in der Sowjetunion auch vom Ausland aus sozusagen seine Stimme erheben konnte, in relativer Sicherheit vielleicht, sondern eben als Politiker. Und äh, als Politiker ähm, muss er eben vor Ort sein, um Dinge dort verändern zu können, wo er sie auch verändern will. Ja, aber also kann, das er, kann er sie in Lagerhaft da, da verändern?
0: Weil da sitzt er ja jetzt. Was, was will er damit? Will er der Nelson Mandela Russlands werden?
1: Also es hat sicher eine, eine Bedeutung, dass er dass er auch ein Symbol sein konnte für seine Bewegung. Also auch in Lagerhaft sozusagen ist er immer noch dienlicher als außerhalb Russlands, denke ich. Weil er wenn er außerhalb Russlands sitzt, dann ist er natürlich sich ganz schnell dem Vorwurf ausgesetzt, dass er sozusagen... Ja, eben aus dem Westen versucht zu manipulieren, anstatt eben in Russland sich der Realität zu stellen. Ein zweiter Punkt ist aber auch noch das Signal, was das aussendet. Denn äh, Nawalny war sicher ganz... Ähm sich ganz bewusst, dass es eben ganz viele Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die in Russland jeden Tag sich dieser möglichen Repression stellen. Und dann eben im Ausland zu sein, das wollte er sozusagen auch seiner eigenen Bewegung sozusagen nicht, nicht antun. Ja, also selbst in Sicherheit zu sein, während seine vielen Unterstützerinnen und Unterstützer täglich Repression abbekommen, auch dieses Signal wollte er sich ersetzen.
0: Und diese eigene Bewegung, die wird nun verfolgt vom Staatsapparat, wie man hört. Im September sind in Russland Parlamentswahlen. Und jetzt soll der Staat nicht nur Nawalnys eigenen Internetauftritt blockieren, sondern auch zahlreiche Webseiten von Unterstützern. Musste der Kreml vor dieser Bewegung Angst haben?
1: Also wenn Sie sozusagen Umfragen anschauen, dann ist es noch nicht so, dass Nawalny jetzt aus dem Stand gewählt werden würde. Er ist also weniger beliebt als Putin, ganz, ganz eindeutig. Aber diese Bewegung hat eben auch gezeigt, dass sie durchaus schlagkräftig ist. Navalny hat über die letzten Jahre eben ein Netzwerk an Organisationen aufgebaut, das sich über ganz Russland erstreckt und das auch in der Lage ist, wirklich schnell Menschen auf die Straße zu bringen. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei auch, für Kandidatinnen und Kandidaten zu mobilisieren in Lokalwahlen, in Regionalwahlen, die eben gegen den Kreml antreten und da auch einige Erfolge schon erzielt. Das heißt, denke ich, dieses Vorgehen gegen die Bewegung ist jetzt präventiv zu sehen vor allen Dingen. Ja, also man sieht, das ist eine Bewegung, die kann in der Zukunft durchaus gefährlich werden und dann hat man lieber jetzt schon den Stecker gezogen, so würde ich das interpretieren, als, als wirklich auf die Gefahr zu warten.
0: Wenn jetzt die ganzen Kommunikationskanäle dieser Bewegung, die Webseiten, die Internetauftritte gesperrt werden, ist Nawalny, sind seine Leute damit mundtot oder bekommen sie vielleicht gerade dadurch noch mehr Zulauf?
1: Also das ist schon eine ziemliche Breitseite, die Nawalny und seine Bewegung gerade abbekommt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das in dieser Intensität auch nicht erwartet haben. Dass Nawalny ins Gefängnis geht, das war sicher eingepreist. Aber ähm, dass sie auf diese Art und Weise jetzt wirklich die, die Repression abbekommen, das war vielleicht unerwartet. Und es wird jetzt auch in. Nahe Zukunft erstmal schwierig damit umzugehen. Ja, denn also man sieht gerade, ich habe mit einigen Aktivistinnen und Aktivisten in den Regionen gesprochen, die sagen mir, die, die Bewegung wird in den Untergrund gezwungen. Ja, also man kann jetzt noch nicht mal mehr öffentlich mit Unterstützung für Nawalny auftreten, jetzt noch nicht mal in Social Media. Die Kanäle, die, die sie dort jetzt operieren, die werden sozusagen anonym ähm, operiert und das ist natürlich ein ganz anderes ähm, Klima, als es noch vor einem Jahr gewesen ist. Also diese Bewegung wird jetzt wirklich ähm, Schwierigkeiten haben sich zu halten. Wenn sie es aber schafft, sich zu halten, dann kann das natürlich auch eine enorme eine enorme Ressource sein sozusagen. Ja, Man wird dadurch auch gezwungen, unabhängiger von der Person Nawalny zu werden, eigene ähm, Unterstützung in den Regionen zu generieren, auch eigene Finanzquellen. Also das kann sozusagen, dieser enorme Druck, der jetzt lastet, kann auch eine Chance sein. Und
0: diese Person Nawalny, die ist ja durchaus widersprüchlich. Sie sind der Insider. Wie blicken Sie denn auf das Bild von Nawalny, das wir hier im Westen haben? Ist das vollständig?
1: Also ich würde sagen, das ist auch ein Grund, warum ich mit den zwei Kollegen Ben Noble und Morand und Lallouette dieses Buch geschrieben habe, dass es durchaus polarisiert im Westen wahrgenommen wird. Auf der einen Seite ist Nawalny sozusagen der demokratische Held, auf der anderen Seite ist er der Nationalist und Rassist, mit dem man eigentlich besser überhaupt nicht gemeinsame Sachen machen sollte oder den man nicht unterstützen sollte. Und da fehlen aus meiner Sicht ganz eindeutig die Zwischentöne und die haben wir versucht in diesem Buch zu liefern.
0: Wäre denn mit einem Präsidenten Nawalny in Russland alles besser? Das ist ja etwas, was manche Leute hoffen, sich ja träumen sozusagen.
1: Ja, also klar, Nawalny verspricht natürlich viele Dinge, die man gut finden kann, aber klar, man weiß auch nicht, inwieweit er sie dann umsetzen kann oder sich möglicherweise verändern wird. Also man kennt das ja von vielen Reformern und Revolutionären, die ähm, kaum haben sie die Macht, gar nicht mehr wiederzuerkennen sind. Und das, denke ich, ist auch schwer zu prognostizieren, auch wenn Nawalny natürlich sagt, er ist dafür, eine ähm, parlamentarische Republik ähm, zu einzurichten, in der er natürlich nur einer von Mehreren Politikern wäre, die in freien Wahlen gegeneinander antreten. Ja. Aber man weiß es nicht, wie es kommen wird. Was man aber weiß, dass, wenn Nawalny wirklich eine Chance bekommt, in Russland gewählt zu werden, irgendwann, dann hat sich davor schon sehr viel verbessert. Ne. Denn dann kann er antreten in echtem politischen Wettbewerb und zwar auch in einer Atmosphäre, wo Dissens jetzt nicht unbedingt immer mit Landesverrat gleichgesetzt wird, wie das wie das im Moment leider oft der Fall ist. Ja, das heißt also, wenn Nawalny sozusagen auf dem Wahlzettel steht und eine echte Chance hat, dann hat sich schon viel zum Besseren verändert.
0: Mehr über Alexei Nawalny finden Sie im neuen Buch des Bremer Protestforschers jan Matti Dollbaum. Es heißt Nawalny, seine Ziele, seine Gegner, seine Zukunft. Herr Dollbaum, Deutschlandfunk Kultur sagt, danke für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.